0: Hallo, ich freue mich, dass Du hier dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Wir sprechen heute über das Thema, dass wenn Du etwas tust im Kontakt mit anderen Menschen, was Dich stresst oder unter Druck setzt, ist das dann etwas, was Du wirklich für die anderen tust oder ist das etwas, was Du in vielleicht versteckter Form eigentlich für Dich tust? Und wie du dir denken kannst, habe ich zu diesem Thema eine Frage zugeschickt bekommen, die ich als allererstes mit dir teile und im Anschluss werde ich ein paar Sachen dazu sagen und ich glaube, diese Sachen können ein bisschen, wie soll ich sagen, provokant werden, sie können ein bisschen ähm, triggern, sie können ein bisschen, mh, ja, spannend werden auf jeden Fall und ich freue mich, wenn du hier dran bleibst und mit mir diese Sachen anschaust und als allererstes dir diese Frage anhörst. Und dann wirst du genau wissen, worum es geht. Und ich glaube, du kennst solche Themen aus deinem Leben auch. Die Frage lautet, bin ich mit anderen Menschen zusammen, in Klammern. Dabei sind wenige mir sehr nah Menschen oder Menschen, die mir aus irgendeinem Grund egal sind, ausgeschlossen. Dann fühle ich immer einen großen Druck, nämlich den, dass ich diesen Menschen unser Zusammensein in einer Form gestalten muss, dass es ihnen gefällt, dass sie Spaß haben. Damit will ich quasi sicherstellen, dass sie mich auch ja mögen und dass sie mich nicht ablehnen, falls ihnen diese gemeinsame Zeit nicht gefallen sollte. Das macht mich innerlich eng, es macht mich angespannt und es nimmt mir wahnsinnig viel Kraft. Ich habe das Gefühl, ich halte dann aus. Und ich habe dafür keine Lösung für mich finden können, denn mal ganz konkret angenommen, ein guter Freund ist zu Besuch für einige Tage und wir sitzen abends zusammen in einer Bar, treffen noch eine andere Freundin von mir und der Abend ist nett, aber nicht atemberaubend. Ich bin angespannt und will, dass die beiden eine wunderbare Zeit haben. Ich komme aus dieser Anspannung einfach nicht heraus. Ich könnte sagen, dass ich zum Beispiel aus der Bar gehen will, wenn es mir nicht gefällt. Aber es geht ja nicht darum, dass ich nicht gerne in der Bar sitze. Ich würde das Gefühl von Enge mit nach Hause nehmen. Wo der Besuch ja auch ist. Insbesondere bei Besuch fällt mir dies auf, da es sich um längere Zeitspannen als nur einige Stunden handelt. Zeit, die ich nicht wirklich genießen kann, auch wenn die Person unheimlich nett ist und ich sie unheimlich gerne mag, mit der ich da gerade zusammen bin. Hast Du eine Idee dazu, wie ich einen Umgang damit finden kann, der sich freier, leichter und wohler anfühlt? Und ich weiß nicht, ob ich eine Idee habe. Ich habe natürlich ein paar Ideen, aber ob die für dich passen, das weiß ich nicht. Trotzdem werde ich sie mit dir teilen. Und wie immer kannst du dir vorstellen, dass alles, was ich hier mit dir teile, ist nur ein Teil meiner persönlichen Erfahrungen, die ich quasi so ein bisschen wie auf ein Buffet lege oder auf ein Tablett, wo du dir was runternehmen kannst und alles, was dir nicht passt und was nicht zu dir passt, das lässt du da einfach liegen und ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere Input dabei ist, der einfach einen, ja, vielleicht etwas schmaleren oder engeren Blickwinkel von dir ein bisschen weiten kann und ähm, und ich bin dir genauso wenig überhaupt nicht böse, wenn du einfach alles auf diesem Buffet liegen lässt und sagst, dieses Thema betrifft mich nicht oder da das interessiert mich nicht oder da habe ich nichts davon. Ich bin da entspannt mit, aber ich bin natürlich neugierig, was die Dinge, die ich sage, vielleicht auch mit dir machen. In diesem Sinne freue ich mich super über Feedbacks und vielleicht auch über deine persönliche Frage, wenn du Lust hast, dass sie von mir anonym beantwortet wird, zum Beispiel hier im Podcast das Erste, was ich zu dem sagen möchte, und ich weiß, dass das triggern kann. Ich habe selber mal so eine Erfahrung gemacht, wo mir was Ähnliches gesagt wurde. Aber ich hau das einfach mal raus. Es gibt den Blickwinkel von, es hat einen Geschmack von Arroganz, zu glauben, du bist diejenige, wegen der sich andere wohlfühlen oder auch nicht wohlfühlen. Also die Art und Weise zu glauben, dass du der Dreh- und Angelpunkt bist, warum sich andere wohlfühlen und dass du quasi dafür verantwortlich bist, dass andere sich wohlfühlen, hat einen Geschmack von Arroganz. Und das sage ich mit einem Schmunzeln, weil natürlich diese, ich sag mal, eine gewisse Form von Arroganz immer auch interessant und auch ähm, starkmachend sein kann und gleichzeitig kannst du die zweite Seite der Medaille anschauen, indem du bemerkst, dass du dich durch diese Arroganz, wie ich es jetzt mal nenne, sehr provokativ, dass du dich quasi über die anderen stellst und glaubst, dass du dafür verantwortlich bist, wie andere sich fühlen. Denn die anderen sind zu 100% verantwortlich für ihr eigenes Glück und wie sie diesen Abend empfinden. Das ist etwas, womit man mal Frau, Mann, <lacht> Frau, Mann, womit Frau mal schwanger gehen kann und das einfach mal wirken lassen kann. Ich sage das bewusst mit einem Schmunzeln, weil ich dich gar nicht in einen Wust aus, ähm, wie soll ich das sagen, Selbstvorwürfen reinschmeißen möchte oder dich damit quasi konfrontieren möchte und trotzdem ist an diesem Thema was dran, ja, du bist für dein Glück verantwortlich und andere sind für ihr Glück verantwortlich und es ist so ein bisschen fast, manchmal kennt man das von Kindern, also wenn man sich so ein bisschen mit Therapie beschäftigt und mit familienstellen und mit anderen Sachen, dann gibt es manchmal sogar in Familienstrukturen zu erkennen, dass Kinder ja auch schon diesen Größenwahn in sich tragen und das ist gar nicht böse gemeint und das ist gar nicht gegen Kinder gemeint, aber Kinder haben ganz schnell dieses Ding, dass sie alles auf sich beziehen und sagen, ich bin dafür verantwortlich, wenn Mama glücklich ist und wenn Papa glücklich ist. Und natürlich lässt sich jetzt psychologisch und sonst wie so herstellen, naja, vielleicht hast du sowas in deiner Kindheit mal erlebt. Anyway, wie auch immer das gewesen ist, also wenn das bei dir in der Familie zum Beispiel Thema gewesen ist, dass wenn Auseinandersetzungen gewesen sind, dass du geglaubt hast, du bist für alles verantwortlich und du bist auch dafür verantwortlich, wenn der Rest der Familie sich gut fühlt, dann könnte das quasi ein Hinweis sein, ich bin mit solchen Aussagen echt vorsichtig, weil ich deine Familie nicht kenne und dich zu wenig kenne dafür, um sowas sagen zu können, aber es kann hellhörig machen, wenn es in die Richtung geht. Und ich möchte sehr deutlich sagen, es geht da nicht um Schuld, sondern ein Kind entscheidet sich beispielsweise oder auch innere kindliche Anteile in uns entscheiden sich unbewusst für solche Strategien, weil für Kinder, gerade Kleinkinder, es oft ja um die Abhängigkeit zwischen ihnen und den Eltern geht. Sprich, es geht auch ein Stück weit gefühlt um das Überleben. Und solche Strategien nehmen wir manchmal aus unserer Kindheit einfach mit in unser erwachsenes Leben und wundern uns dann, dass wir solche Strategien immer noch drauf haben und dass es uns anstrengt, weil es nicht unsere Aufgabe ist, weil wir in dieser Verantwortung nicht stehen. Also es setzt dich nicht der Kontakt an sich mit anderen Menschen vielleicht unter Druck oder stresst dich oder raubt dir Kraft, sondern vielmehr diese, ich nenne es nochmal einfach, diese, dieses Dich-Drüber-Stellen, diese Arroganz zu glauben, dass du für die anderen verantwortlich bist und ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema oder ein Satz ist, wo man einfach mal, ja, wo man nicht so pauschal jetzt direkt sagen kann, ah, okay, ja, stimmt, sondern das ist mit Sicherheit in den nächsten Begegnungen, wenn du diesen Satz ein bisschen zu dir lässt, etwas, was mitschwingen wird. Und vielleicht macht es dir ein bisschen das leichter, in der nächsten Begegnung dich einfach mal so ein bisschen mehr in deinen Stuhl nach hinten zu setzen und immer wenn du merkst, dass du in Druck kommst, dich einfach mal bewusst so ein bisschen wie zurückzulehnen und in deinem Stuhl, in deinem Sessel, auf deinem Barhocker oder wo immer du gerade sitzt, so ein bisschen wie zurückzulehnen, als würdest du deinen Körper so ein bisschen schwer machen und ihn so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen auffordern, sich zu entspannen, indem er sich nach hinten, unten, setzen darf. Das heißt, du fühlst sehr konkret den Kontakt deines Stuhls mit dem Popo und du fühlst, falls du eine Lehne hast, auch den Kontakt deines Rückens äh, mit der Lehne und gehst da mal so ein bisschen rein und lässt mal so ein bisschen deinen Körper schwer werden, so wie wenn du dich so ein bisschen aus der Konfrontation der Begegnung ich will nicht sagen rausnimmst, aber so ein bisschen die zurücklehnst und diese Arroganz zu glauben, du musst dich vorlehnen, für die anderen was zu tun und dass du quasi dafür verantwortlich bist, wie es denen geht. Das ist energetisch gesehen immer sowas wie man lehnt sich so ein bisschen in den Raum der anderen rein. Dass du körperlich mal das Gefühl kriegst, du lehnst dich so ein bisschen mehr aus der Situation raus und ein bisschen mehr in deinen eigenen Körper rein. Das macht gefühlt einen Unterschied und es macht gefühlt auch sowas wie ein bisschen bei sich ankommen und mal einmal aufschnaufen können. Und das ist schon sehr spannend, weil wir in solchen Situationen, wo wir so etwas machen, auch wenn man, manchmal sieht man das Menschen an, körperlich, die sich so ein bisschen wie vorlehnen, zu anderen hin ja oder die auch so Gesten machen, die fast so ein bisschen oder sogar sichtbar in den Raum der anderen reingehen und jemand, der sehr gelassen sich so quasi so ein bisschen wie einmal zurücklehnt und im Kontakt mit Popo und Rücken und dem, und dem Stuhl ist und sowas so ein bisschen wie sich zurücknimmt energetisch und einfach mal spürt, ah, hier ist der Kontakt meines Popos mit dem Stuhl. Hier ist der Kontakt meines Rückens mit der Rücklehne und da lehne ich mich jetzt mal rein. Und dann kann man auch mal die Augen so ein bisschen halb geschlossen machen oder sogar mal kurz schließen und einfach so das Gefühl haben, nach hinten, unten, nach hinten, unten, nach hinten, unten. Und dann kommst du so ein bisschen wieder bei dir an und das nimmt dir diesen Druck und es nimmt dir auch dieses mh, energetisch gesehen wie nach vorne gebeugt in, in diese Konstellation des anderen hinein. Ist eine Idee von mir, probier es mal aus. Denn die anderen sind wirklich verantwortlich für ihr eigenes Glück und du bist verantwortlich für dein Glück an der Stelle. Und es geht, ich will sagen, es geht gar nicht so sehr um die anderen und es geht auch gar nicht so sehr um, um diese Konstellation, die da ist, sondern es geht vielmehr darum, was körperlich, energetisch in dir passiert. Ist auch mein, meine Haltung dazu. Aber du hast mich ja gefragt, daher sage ich das. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie kannst du dafür sorgen, dass es dir an so einem Abend gut geht? Ähm, du könntest zum Beispiel, mh, anstatt, wenn du merkst, du kommst aus diesem Aushalten nicht raus, du könntest zum Beispiel, und da möchte ich dich einladen, kreativ zu werden, einfach kurz zu den beiden sagen, ähm, ich muss mal einmal kurz vor die Tür und frische Luft schnappen, hat nichts mit euch zu tun, ich muss einmal gerade irgendwie einfach Einmal frische Luft schnappen, ich bin gleich in zwei Minuten wieder da. Und dann gehst du einmal vor die Tür, schnappst mal frische Luft, vielleicht magst du dich mal kurz schütteln oder tief atmen oder ein paar mal stampfen oder irgendwas machen, irgendwas Körperliches an der frischen Luft machen oder einmal um Block gehen kurz und dann kommst du wieder rein und guckst mal, wie es dann ist. Also, letztlich ist so ein bisschen die Frage, du bist der Mittelpunkt deines Universums und wie kannst du dich selber in den Mittelpunkt stellen? Und das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich eben gesagt habe, als ich gesagt habe, da, da, ist, da ist Arroganz drin, da könnte man ja meinen, es geht um dich, aber es geht an der falschen Stelle um dich. Also, ähm, es geht darum, dass du dich an diesem Abend gut fühlst und darum tust du das, was du tust. Du tust es nicht für die anderen. Ja, und wie kannst du dafür sorgen, dass es sich, wie, also gefühlt fühlt es sich ja so an, wie wenn du etwas für die anderen tun musst, damit es ihnen gut, gut, gut tut. Und was ich meine ist, du bist der Mittelpunkt deines Universums. Ist Wie kannst du dich selber in den Mittelpunkt stellen, dass es um dich geht? ja, vielleicht über Themen zu sprechen, die dir besonders gefallen, vielleicht einmal rausgehen und damit auffallen und die anderen fragen sich dann, so kenne ich sie doch gar nicht, was macht sie denn da, solche Dinge, also wie kannst du dafür sorgen, dass du auf eine andere Art und Weise im Mittelpunkt stehst, als du es kreierst. Nämlich zu glauben, dass du der Dreh- und Angelpunkt bist, warum es anderen gut geht. Sondern was kannst du tun, wenn du merkst, dass du in Druck kommst? Was kannst du tun, wenn du merkst, dass du wieder in der altbekannten Schleife bist? Und das meine ich mit Mittelpunkt an der Stelle. Das kann man missverstehen. ja? Und mir ist wichtig, dass du verstehst, welche Form der Arroganz oder des Mittelpunktes deines Lebens wichtig ist für dich. Also das quasi auch ein bisschen wie auszutauschen. Weil Du glaubst, du kannst dafür sorgen, dass es anderen gut geht und stehst an der Stelle in einer Form von Mittelpunkt, die dir Kraft raubt, die nicht gut für dich ist. Das spürst du selber. Aber wie kannst du denn den Abend gestalten, indem du Dinge tust, die dich die dich für dich in den Mittelpunkt stellen, also sprich, die dafür sorgen, dass du, Klar hast, welche Strategien du anwenden kannst, damit es dir gut geht. Das meine ich mit Mittelpunkt. Und das ist zum einen das Rausgehen. Das ist zum anderen, dass dich in dem Stuhl immer mal wieder nach hinten lehnen, tiefer zu atmen. Es kann auch mal gut tun für einen Moment, den Blick, der vielleicht, wenn man sehr auf andere konzentriert ist, der wird schnell sehr hart. Den Blick mal so ein bisschen weich werden zu lassen, so wie wenn du alles so ein bisschen wie soll ich sagen, als wenn du durch alles so ein bisschen durchguckst oder als wenn du so ein bisschen einen verschwommeneren Blick kriegst. Das lässt dich auch ein bisschen aus diesem, was kann ich für andere tun? Also dieses aus dir rausfallen, was du ja energetisch letztlich tust, wenn du dich um andere kümmerst, ähm, kann auch dafür sorgen, dass es dir hilft, nicht so sehr aus dir herauszufallen, sondern besser bei dir zu bleiben. Oder du gehst auf die Toilette. Und reibst einmal kräftig deine beiden Handflächen warm und legst diese aufgewärmten, warmgeriebenen Hände, auf, Handflächen auf deine Augen, machst die Augen zu und lässt einfach mal für einen Moment diese Wärme deiner Handflächen und diese Dunkelheit, die dann in deinen Augen entsteht, in dich hineinfallen. Das ist auch etwas wie so dieses, diese, da wird dir deutlich, wie sehr du durch deine Energie, die du zu anderen hinschiebst, über deinen Körper, über deine Aufmerksamkeit und insbesondere über deine Augen, wie du so wieder gut zu dir kommst. Und das ist etwas, was ein Training ist tatsächlich, das gelingt einem nicht, gleich direkt beim ersten Mal in der nächstbesten Begegnung, wo man das dann alles ausprobieren möchte und das ist dann alles gleich tausendprozentig anders und super, aber langfristig funktioniert das und ähm, ich sage das nochmal, wie kannst du dafür sorgen, dass es, dir an so einem Abend gut geht, also dass es nicht um die anderen geht. Und wie kannst du quasi auf eine gewisse Art und Weise egoistisch werden, indem du zum Beispiel die Themen auf etwas längst, die dir gefallen, indem du körperlich durch dieses nach hinten sitzen, durch das rausgehen, durch das Abdunkeln der Augen oder den verschwommenen Blick aufhörst, aus dir rauszufallen, in die anderen hineinzufallen. Also du glaubst tatsächlich, du tust es für die anderen. Dabei tust du das. Also dieses, ich muss schauen, dass es den anderen gut. Du tust es für dich. Ja? Und das ist alles ein Trugschluss. Du kannst nicht dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Du tust es für dich, weil du glaubst, durch diese Art und Weise gemocht zu werden oder anerkannt zu werden oder nicht abgelehnt zu werden und diese Dinge. Dabei bist du für andere ein viel größerer Schatz, wenn du gut für dich sorgen kannst und quasi ein Vorbild bist, wie man gut für sich sorgt, weil Körper lernen von Körpern, das heißt Energiefelder spüren andere Energiefelder. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der aufhört in andere reinzufallen und der gut bei sich sein kann, dann spüren die anderen das und trinken sozusagen von dieser Energie, die du aussendest, weil sie das letztlich auch wollen, weil das eigentlich unsere Natur ist, gut bei uns zu sein und gleichzeitig im Kontakt zu sein. Und das ist aber was, was wir in unserer Gesellschaft gar nicht so sehr lernen. Wir lernen und, also wir lernen durch beobachten und wir lernen durch spüren. Und wir spüren schon als Kind ganz viele Menschen um uns herum, die aus sich rausfallen und deswegen adaptieren wir das. Und das ist so quasi, wenn, wenn einem das bewusst wird, wie sehr es Energie kostet und wie sehr wir uns verausgaben und wie sehr dann der Kopf irgendwelche Strategien äh, erspinnt, so nach dem Motto, ja, ich tue das, damit sich die anderen wohlfühlen oder damit die anderen guten Abend haben. Nein, du tust es für dich, aber es ist eigentlich gar nicht für dich. Ja? Du tust es vermeintlich für andere. Unterm Strich aber für dich und was du da alles tust, ist etwas, was dich auf allen Ebenen unendlich viel Kraft kostet und gleichzeitig auch die anderen, jetzt will ich dir aber keine Schuld machen, und trotzdem spüren die anderen Körper das auch, dass sie in der Umgebung eines Menschen sitzen, der gestresst ist und der unter Druck ist und dem es eigentlich nicht gut geht. Sprich, alles, was du tust, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du möchtest. Wenn du möchtest, dass es den anderen gut geht, dann sorgst du als allererstes für dich und dass es dir und deinem Feld gut geht. Und wenn es dir und deinem Feld gut geht, dann kannst du sagen, du gibst den anderen etwas, was ihnen gut tut. So, es ist echt, echt ein spannendes Thema, weil es etwas ist, was wir gar nicht lernen und für das wir auch gar kein Gefühl kriegen. Und es ist aber so ablesbar, an Begegnungen, wo welche Form von Energieaustausch, Energieraub oder Energie hinsenden und sich ausgelaugt fühlen und alles das stattfindet. Und du kannst es wirklich an dir selber spüren und vielleicht sogar auch daran langfristig bemerken, dass sich Beziehungen und Kontakte verändern. Und wenn du bemerkst, dass es, so ist das, wenn Menschen bei dir zu Hause sind und länger als ein paar Stunden da sind und du kannst im Moment nicht gut damit umgehen, dann wäre es auch an der Zeit, und das ist jetzt vielleicht nochmal eine Provokation, aber ich sage es trotzdem, dann wäre es vielleicht auch an der Zeit, in dem Zeitraum, wo du da noch nicht fit drin bist, gut für dich zu sorgen und gut bei dir zu bleiben, Einfach das auch zu kommunizieren und zu sagen, du, wenn du ein, zwei Stunden bei mir bist, ist das schön und alles, was im Moment länger ist, merke ich, das hat gar nichts mit dir zu tun, aber das tut mir im Moment nicht gut, dass... Ähm Geht aktuell nicht. Frag mich mal in, keine Ahnung, in einem halben Jahr wieder oder in zwei, drei Monaten wieder oder so. Ist nicht gegen dich gerichtet, aber ich muss gerade einfach gucken, dass ich mit meiner Energie gut haushalte. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin einfach oft sehr, sehr erschöpft und Besuch erschöpft mich einfach. Besuch grundsätzlich, also nicht du speziell, sondern Besuch grundsätzlich. Das ist wieder der Punkt, wo ich dich fragen kann. Wie kannst du der Mittelpunkt deines Universums sein, sprich wie kannst du gut für dich sorgen, damit du dann wiederum im Großen und Ganzen letztlich anderen auch etwas Gutes gibst, also es ist ja unsichtbar, was da stattfindet und trotzdem findet es statt, nämlich, dass du das Vorbild bist, eine Person zu sein, eine Frau zu sein, die gut für sich, für ihre Energie und ihren Raum sorgen kann und das wiederum tut anderen wirklich gut. So, jetzt habe ich dich sehr provoziert. Als letzten Punkt noch eine Provokation obendrauf und dann ist das Päckchen rund, glaube ich, über diese Dinge auszusprechen. Über bei einer guten Freundin auszusprechen, was Kontakt mit dir macht und immer in dem Kontext, es hat mit dir persönlich gar nichts zu tun, es ist mein persönliches Problem. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht diskutieren, ich würde es einfach gerne nur mit dir teilen, was in mir vorgeht und wo ich gerade am Üben bin. Und wenn ich mich in der nächsten Zeit ein bisschen komisch verhalte, dass wenn wir abends mal ausgehen und ich gehe mal kurz fünf Minuten raus, um einen Block oder frische Luft schnappen, dass du einfach nur weißt, ich laufe nicht weg und ich bin nicht böse auf dich, ich tue das gerade nur, weil ich übe, gut mit mir umzugehen und weil ich übe, bei mir bleiben zu können. Und das ist sehr heilsam und es ist so so wichtig und es kann auch zu lustigen Situationen führen. Es muss nicht immer, wie wir Angst davor haben, zu Missverständnissen führen, sondern im Gegenteil, wenn eine gute Freundin von dir das hört, dann spürt sie, wow, da ist eine Frau, die echt gerade am Experimentieren ist mit sich, gut für sich zu sorgen, das ist interessant und vielleicht hat dann diese liebe Freundin von dir auch irgendwann Lust, mal ähnliche Experimente zu machen. Wer weiß. Ich danke dir für deine tolle Frage und ich würde mich freuen, Feedbacks von euch allen zu bekommen, ob diese Folge, ja, ob da was dran war, ob du da was rausziehen konntest. Ich freue mich über Feedbacks. Ich freue mich über eine tolle Bewertung bei iTunes, denn über diesen Weg der Bewertungen, auch wenn es komisch klingt, aber es ist so, finden viele andere Frauen diesen Podcast. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und ich freue mich über persönlichen Kontakt. Wenn du möchtest, dass ich deine Frage in diesem Podcast beantworte, schicke mir sehr gerne eine E-Mail. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes, ebenso wie die Infos zu Lebendig Frau sein, dem Projekt, wo du dich ganz kostenlos eintragen kannst für tolle Tools und News, die ich dir dann in unregelmäßigen Abständen, keine Angst, nicht jede Woche zuschicken werde. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.